0: Gracias por ser parte de nuestra comunidad Radio Sabia. A continuación, escucharás un episodio de nuestra nueva temporada. Queremos conocer tus sentires, saberes e ideas. Si quieres hacer parte de nuestra red sonora, puedes escribirnos o enviarnos una nota de voz a este WhatsApp. Más 57 313 855 6060 para que sigamos conversando. Gracias y empecemos
1: creo que ya es tiempo que de alguna manera podamos entender que ya no podemos pensar en trabajar solo por mi derecho como mujer ¿y qué pasa con el derecho del territorio, de la tierra o del aire o del agua que hace que tu derecho como mujer funcione? Entonces yo creo que ahí ha habido como un cambio de, del paradigma que me parece que es interesante porque entonces ahora ya no tenemos aquel feminismo puro que le llamábamos que era yo? ¿Mi derecho es yo? ¿Segundo yo? ¿Y tercero yo? ¿Derecho sobre mi cuerpo? Está bien, derecho sobre mi cuerpo, pero también tenemos otros cuerpos. Y tenemos que también cuidar esos otros cuerpos. Radio Sabia. Vivencias de
2: cuidado y sanación
0: del cuerpo territorio.
2: Un espacio de escucha para resonar el buen vivir.
0: En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales.
2: Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitica Virama. Yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía.
0: Las grasas son necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo humano, que no las puede producir por sí mismo y las necesita para almacenar energía, transportar vitaminas y estructurar hormonas. Adquirimos las grasas de los alimentos, como el pescado o el sachainchi, y también de los aceites que pueden ser de origen animal, como la grasa de cerdo o la mantequilla, o de origen vegetal, como el aceite de oliva, de girasol o de coco.
2: En este episodio hablamos con Miriam Miranda, lideresa garífuna, parte del proceso de recuperación de Vallecito y coordinadora de la Ofrané, Organización Fraternal Negra Hondureña. Miriam nos comparte una palabra de consejo y guianza sobre la recuperación y el cuidado de la tierra, la resistencia a los monocultivos y la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones.
1: Mi nombre es Miren Miranda, soy la coordinadora general de la Organización Fraternal Negro Hondureña. Soy afroindígena, hablo desde Honduras, del pueblo Garífuna, y durante muchos años he venido trabajando con los pueblos indígenas, con el movimiento popular, pero más últimamente dedicada a desarrollar un trabajo más sistemático y permanente con el pueblo Garífuna a lo largo de la costa atlántica de Honduras. Nuestros antepasados fueron tan sabios y sabias que buscaron las ubicaciones estratégicas donde hubieran agua limpia, tierra para poder producir la comida más elemental, por supuesto a lo largo de la playa. Entonces todas las comunidades garífunas fueron ubicadas en las deltas de los ríos aquí en Honduras cuando llegamos en, hace más de 224 años. el pueblo garífuna surgió de esa mezcla indígena caribe, arahuaco o negro africano en el siglo XVI en, en la isla de San Vicente frente a las costas de Venezuela es un pueblo guerrero una lucha de más de 100 años, una lucha para no ser esclavo por parte del pueblo garífugo. una isla que en ese momento estaba en disputa con, entre los franceses y los ingleses. De hecho, según la historia y lo que hemos venido investigando, también fueron uno de los primeros pueblos cimarrones, ¿no? Porque bajaban de las montañas a guerrear y a pelear. Nosotros tenemos una historia que le hemos venido recreando para que no se nos olvide, y ese es que el hecho de que sí tenemos líderes y, y lideresa, ¿no? Y por eso es que en el mundo garífuna no solamente se habla de, de Satuyé, que es, fue el líder libertario del pueblo garífuna, sino que también de Barauda. Barauda, una mujer que era como el cerebro ¿no? de la, en esa lucha. Entonces es impresionante porque por eso es que hay un peso tan fuerte, digamos, de la mujer garífuna. Las mujeres juegan un papel muy importante, pero importantísimo, en lo que es la sociedad garífuna, la estructura de todo lo que es la, la, la población garífuna, el pueblo garífuna, de hecho somos una sociedad matrilineal característica muy importante es que las mujeres somos las productoras de la yuca la yuca amarga que es la que nos permite hacer la tortilla garífuna ¿no? en caso del pueblo garífuna las mujeres tenemos una participación eh, muy fuerte ahora con movimientos de mujeres organizaciones de mujeres pero sin perder nuestra propia identidad como mujer garífuna, por supuesto también nos nutrimos de ese movimiento feminista que las mujeres garífunas tienen espacios de encuentro propios y tiene que ver con la producción porque cuando se produce la, la yuca, se hace la, la casabe, hay un momento donde las mujeres se juntan, así como para apoyarle a otra mujer que va a ser casado, Y es un momento de diálogo, es un momento de platicar, es un momento de, de contarse cómo está la familia, cómo se encuentra ella, las enfermedades, etcétera, etcétera. Que nosotras podamos trabajar, que podamos comer todos y todas de una olla, ¿no? En una comunidad, la olla común y que todos comamos lo mismo y que tengamos que también ayudarnos entre nosotros y nosotras que podamos construir algo en la cual se podamos ver no solamente la salud, la salud sí, viéndola saliendo la, la salud como algo como que es territorio saliendo la salud como algo que tengo que sanar la tierra Hay una palabra que es la, nuestra lema ahorita, es eh, aura bunia yo para ti, tú para mí, que eso tiene un concepto bastante profundo, ¿no? Es decir, que somos complementarios y complementarias, La ayuda mutua es fundamental y uno de los superpoderes son el papel que juegan las mujeres en su comunidad, y la cultura y la identidad. ¿no? Yo creo de que en ese sentido hay como un ejercicio del feminismo sin llamarlo feminismo. Es decir, que es una presencia muy clara del poder de la mujer. Vamos a hablar sobre eso, el poder de la mujer. En la cual las mujeres garifanas no se van a decir soy sí. feminista. No, o van a, digamos, a abrir un debate sobre feminismo. Yo he participado en, en movimientos feministas de hace muchos años y una de las cosas que ahora ha ido mutando es el tema del feminismo yo, y no el feminismo nosotras sea cual sea no yo creo que ahora ha ido mutando eso y es por eso que hoy vemos mujeres feministas o grupos de mujeres que se están involucrando en la lucha por la defensa del agua por la defensa de la tierra por la defensa del otro o de otras cosas que tienen que ver con la comunidad Entonces ahora hay eh, una construcción, ¿verdad?, que me parece que es muy interesante, de cómo ya mujeres feministas, organizaciones de mujeres, están apostando también a que luchar por el derecho de mi cuerpo, de mi cuerpo territorio, también tengo que hablar sobre el territorio en el que habito, el territorio donde habitamos todos y todas. Y creo que eso es un paso muy significativo, porque yo viví ese otro mundo, vivió esa otra experiencia. Y que era difícil que alguna mujer que era feminista pensara en lo que pasaban, por ejemplo, mujeres que luchan por el agua en el área rural, mujeres que luchan por la tierra, mujeres que luchan por la semilla, mujeres que luchan por la salvaguarda de los recursos naturales.
0: Dime las primeras tres palabras que se te vengan a la mente cuando digo monocultivo.
2: Deforestación, despojo, debilidad.
0: ¿Y cuando digo pluricultivo?
2: Diversidad, relaciones,
0: nutrición.
1: Hace unos 50 años había una un rechazo a la costa, habían comentarios peyorativos, un poco más, ¿no? Porque decían, no, ahí solo viven los garífunas que huelen a pescado, huelen al otro. Ahora, hoy, por hoy, esta es una de las zonas más apetecidas y son territorios en disputa. Ahora vivimos en territorio en disputa por un eh, montón de cosas, por un montón de intereses empresarios, del turismo, del turismo de enclave, Honduras, después de Colombia, creo, es el país donde hay mayor producción de palma aceitera y eh, afecta a todas las comunidades, la mayoría de las comunidades carífunas, hoy por hoy, de hecho porque se convirtió en una apuesta política del Estado producir y sembrar palma africana, en detrimento de la soberanía y la seguridad alimentaria.
2: Durante más de 10 años, Vallecito fue un territorio explotado casi al 80%. De él, se extraía madera y se usaba para actividades ilícitas del narcotráfico. Hoy, después de más de 30 años de su recuperación, en Vallecito se abre un horizonte para sanar la tierra y cuidar a la comunidad garífuna.
1: Vallecito es un territorio que hoy está considerado como, el, digamos, la tierra prometida, le han dicho mucha gente y es interesante ¿no? el concepto de tierra prometida. Es un poco como, como lo que nos decían nuestros abuelos y abuelas, ¿no? de encontrar espacios donde tú vas a, a, recuperar, a recuperar lo que has perdido y lo que, no solamente eso, sino que a encontrar lo que se necesita como pueblo. ¿no? Se ha constituido en un espacio de, de construcción de soberanía alimentaria es un espacio donde estamos construyendo algo que nos permita reafirmar la importancia de luchar por la cultura, la espiritualidad, por lo que somos como Garífuma. Cuando entramos nosotras ahí y, y, y empezamos a luchar y decidimos luchar por Vallecito, nosotros lo único que teníamos eran nuestros tambores, nuestros saumerios, nuestra espiritualidad es lo único que teníamos. No teníamos otra cosa. Y, y, y fuimos haciendo un trabajo de, de presencia permanente en lo cual al inicio lo llamábamos como campamento de solidaridad, campamento de resistencia y lucha con Vallecito. Hubo mucha solidaridad internacional también. Gente que llegó de otros países. Entonces, en ese sentido, en Vallecito... Cuidamos mucho la tierra, procuramos protegerla en todo sentido. Y es un área grande, pero también es un área con mucha presión. Por ejemplo, estos días hemos tenido incursión de gente que envía su ganado para dañar la producción nuestra. Ahí. Y con un propósito también, no solamente dañar la producción, es porque también es una forma de presión, es una forma para que nosotros nos cansemos y les dejemos nuestra tierra y Vallecito es un, una tierra sagrada Honduras es uno de los países más vulnerables por la crisis climática nosotros hoy por hoy estamos enfrentando la sedimentación del mar y muchas comunidades garífunas están siendo afectadas por el mar, porque el mar está entrando a las comunidades y Vallecito se convierte en un lugar donde podamos nosotros acoger a la gente que va a ser y que ya es desplazada ambiental por la crisis climática. Porque hay comunidades que ya al entrar el mar se están comiendo o están destruyendo las viviendas de las personas, la gente tiene que salir de ahí.
0: Resistiendo tempestades, el coco se poliniza navegando grandes mareas e impulsado por fuertes vientos. Esta enorme semilla es una vasija viajera, y en su germinar radican nuevas posibilidades. Escasa, agua, fruto, sombra, estejido, elementos que hacen posible la vida en las costas.
1: Hoy tenemos sembrados casi 120 manzanas de cocoteros. Esos cocoteros van a servir para no solamente recuperar la dieta alimenticia, del polo garífuna, sino que también constituye una apuesta por la salud, constituye una apuesta por fortalecer la dieta del polo garífuna, pero también constituye una apuesta para luchar contra los monocultivos, porque nosotros estamos llenos de palma africana alrededor. Y estamos en ese proceso de lucha. Entonces, eh, nosotros por eso es que apostamos que a la necesidad de generar procesos eh, y este, espacios territoriales autónomos con soberanía alimentaria, en la cual podamos tomar nuestras propias decisiones, pero sobre todo también en la cual podamos trabajar con la visión de que tenemos que mejorar la alimentación, tenemos que ver la manera de cómo eh, luchar contra una, la contaminación, luchar contra la alimentación que nos está matando, luchar también para revalorizar lo que es la, la medicina ancestral, carífuna y entender que la salud es, tiene que ser integral, ¿no? Que la salud es holística, que la salud tiene que ver con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que bebemos, con lo que está a nuestros alrededor. sanarnos nosotros es sanar la tierra sanar la tierra es sanarnos nosotras también y nosotros, o sea no podemos sanar la tierra si no nos sanamos nosotras y nosotras también es decir, vamos a seguir siendo irresponsables de seguir consumiendo lo que consumimos de no tomar control sobre el plástico de no tomar control sobre los tóxicos que cada día le tiramos a la tierra hoy por hoy uno de los grandes retos es el plástico. Y me aterra pensar que aún nosotros como activistas, como movimientos, como organizaciones, como comunidades, no le damos el valor suficiente y necesario para interpelarnos a nosotros mismos y cuestionarnos por nuestro consumo de plástico. Solo estoy poniendo un ejemplo, la forma como consumimos, lo que nosotros utilizamos, porque todo va a dar a la tierra. Entonces, Qué bonito va. O sea, luchamos nosotros para que no se instale una empresa en un territorio, pero las prácticas de consumo que tenemos nosotros siguen siendo igual o peor. ¿Qué estamos luchando? Y yo le voy a decir una cosa, la tierra se puede regenerar. Es que es la que está en peligro es la humanidad. Si no veámoslo con lo que está pasando con la, con la pandemia. La pandemia no es una cosa de por sí, sino más. O sea, la pandemia tiene que ver y está relacionada precisamente con ese modelo. Ese modelo... Y un sistema de supuesto desarrollo que lo que está haciendo es destruyendo la vida. Y no solamente por los proyectos, sino que por todo lo como nosotros vivimos. ¿no?
0: Atendiendo la inagotable demanda de la industria de alimentos, el monocultivo de palma africana se ha expandido desmedidamente, despojando a los cuerpos territorios, atentando contra la diversidad de los suelos y con consecuencias graves para la salud colectiva. Esto puede revertirse. ¿Con qué grasa cocinaban sus abuelas? Según donde estén, puede ser de aceite de oliva, ajonjolí o girasol, manteca de cerdo, cacao o mantequilla. Cada territorio tiene fuentes de grasas diversas que pueden ser adquiridas de manera sustentable, de cultivos o pastoreo locales. Es en el legado de una tierra fértil que existe la posibilidad de germinar nuevos futuros.
1: Los pueblos tienen diferentes formas de comunicarse. ¿no? Una de las comunicaciones nuestras por supuesto, es la música, ¿verdad? Las canciones, las prácticas que se hacen. En las comunidades de la gente de cómo eche el cuento, ¿no? Ahí nosotros tenemos unos cuenteros que le llamamos úragas, en Garífuna, ¿verdad? Y estos transmiten la información y es una forma de que la juventud sepa lo que pasó hace 200 años, hace 100 años en una comunidad, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que sí es importante y que es necesario, definitivamente, es cómo podemos ir registrando ese conocimiento. Pero es complicado No por el hecho solamente de grabar Es, es que la historia del pueblo de garífona es, es expresiva Y no es lo mismo que tú escribas algo A que tú muestres algo Una forma de comunicación Y de transmisión De la cultura del pueblo garífona No cabe duda que es la música no cabe duda que son los tambores. Ofra me ha hecho un trabajo extraordinario en el sentido de que cada jornada es una jornada para hacer un llamado a nuestros ancestros, ancestras, en la cual hacemos todo un trabajo espiritual y que esos jóvenes no lo van a olvidar tan fácilmente porque están participando, se les está llamando, están observando, están viendo y eso pues les ha ayudado muchísimo, ¿no? Nosotros después del golpe de Estado, nosotros pedimos permiso a nuestros ancestros para sacar nuestros tambores a Teucigalpa, nuestros saumerios, nuestra espiritualidad, nuestra cultura. Le pedimos a que nos dieran permiso. Y nosotros por eso es que estuvimos participando y apoyando y, y marchando durante casi tres meses en Teucigalpa con nuestros tambores. Y de tal forma que incluso nuestros tambores, algunos tambores fueron secuestrados por la policía ¿no? en una de las fronteras, porque los, los consideraban como algo diabólico, pero también subversivo ¿no? de lucha y todo eso. Entonces decidieron quitarnos los tambores y detenerlos como que eh, tienen a personas. Una locura, pero eh, lo hicieron.
2: Los pluricultivos celebran las relaciones entre las plantas y honran la memoria comunitaria de quienes las siembran. También regeneran el suelo y nutren la raíz cultural de las comunidades. Acuerpamos a todas las comunidades que han sido despojadas por los monocultivos de palma africana, de caña de azúcar, de soya. Acuerpamos también a todas las comunidades que resisten desde la siembra y el consumo cotidiano de los alimentos tradicionales de los territorios de la yuca, el plátano, el coco y el maíz.
1: En este momento las mujeres somos las que estamos enfrente. Nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras apuestas políticas son las mujeres las que estamos ahora. Siento yo que, que hay una necesidad de a, apostar por procesos a, autogestionarios y autónomos. Territorios, construcción de territorios autónomos, autogestionarios. Y sobre todo también con un convencimiento de la importancia y de encontrar ese elemento que nos haga llegar a la juventud. Yo creo que eso es importante, entender también que eh, el cuidado tiene que ser, si bien es cierto, individual, pero también colectivo, comunitario. ¿no? La protección y la seguridad, yo la considero como vital el fortalecer las redes las articulaciones, las organizaciones y sobre todo el papel de las comunidades para autoprotegerse el papel de las comunidades para fortalecer esa seguridad interna y las mujeres sobre todo para poder atender a las comunidades pero también atender a nosotras porque eso es lo más difícil para las activistas, para las defensoras para nosotras las defensoras es que eh, también muchas de nosotras estamos enfermas y hay una necesidad también de darnos nuestro espacio para de sanidad, de sanarnos para poder continuar la lucha creo que es vital, vital eh, protegernos, curarnos, sanarnos para continuar la lucha no podemos estar enfermas y me refiero a toda una comunidad. Si la comunidad está enferma, no va a poder luchar. Entonces, uno de los mensajes fundamentales para mí en este momento es importante luchar por la salud. Por la salud de nosotras, nosotros, pero también por la salud de la tierra y el territorio.
0: Agradecemos a Miriam Miranda por esta entrevista que fue grabada a distancia gracias a la persistencia colectiva de la Frané y larga vida al proceso de Vallecitos. Gracias profundas también a Mercy, sin su apoyo, esta entrevista no hubiera sido posible. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitica Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitica Virama y Carlos Castañeda. La transcripción de Gabriel Amor, del proyecto Alma de Tierra, Daniela Fontaine en la identidad visual. Gracias por la co-creación musical a Mercurio, Carlos, Sol, Manuela, Colibri y Juanita de Casa Huipala. Muchas gracias por escuchar, mucha inspiración para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Esta
1: temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation.